0: Und jetzt zu den News. Dienstag, 15. Dezember 2020. Corona: zwei weitere Menschen gestorben. Kreis Cuxhaven: Zwei weitere Menschen sind im Kreis Cuxhaven im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Der Inzidenzfall ist leicht gesunken, bleibt aber im roten Bereich. Der Landkreis Cuxhaven meldet 30 neue Corona-Infektionen am Wochenende. Demgegenüber stehen aber auch 57 Personen, die die akute Infektion überstanden haben. Zwei Männer im Alter von 85 und 81 Jahren aus Geestland sind im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Der Inzidenzwert, also die Neuinfektion pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen, ist leicht gesunken. Er liegt nun bei 59,49. Ich blicke mit gemischten Gefühlen auf die Zahlen vom Wochenende, sagt Landrat Kai-Uwe Bielefeld. Einerseits konnten mehr Menschen die häusliche Isolation wieder verlassen, als Infizierte hinzugekommen sind. Andererseits sind leider auch zwei weitere Menschen gestorben. Auch wenn der Inzidenzwert wieder leicht sinkt, sieht es im Landkreis nicht nach einer nachhaltigen Entspannung aus. Im Hinblick darauf befürworte ich die Entscheidungen vom Wochenende, auch wenn mir bewusst ist, welche großen Einschränkungen damit für jeden von uns verbunden sind, so Bielefeld. Die Suche nach dem Täter geht weiter, Kreis Cuxhaven. Am Abend des 24. September 1992 lockte ein Unbekannter, die 22-jährige Vanessa Badelmann, in einen dunkelblauen Kleinwagen. Zwei Tage später fand man ihren Leichnam nahe der Lune bei Lockstedt. Sie wurde erdrosselt. Sieben Monate später, am 8. Mai 1993, starb die 26-Jährige Anja Witt. Auch sie wurde erdrosselt und später in einem Waldstück bei Pferden aufgefunden. Beide Morde weisen unverkennbare Parallelen auf. Beide Frauen gingen auf den Straßenstrich in Bremerhaven-Lehe. Sie gingen vermutlich in die tödliche Falle eines vermeintlichen Freiers. Die Tötungsart war dieselbe, beide Leichen wurden in der Nähe der A27 abgelegt. Es spricht vieles dafür, dass es sich in beiden Mordfällen um einen und denselben Täter handelt. Doch er ist bis heute nicht gefasst. Im November vorigen Jahres rollte die Polizei in Cuxhaven den Cold Case erneut auf. Nach einer Ausstrahlung bei Aktenzeichen XY ungelöst im ZDF gingen zahllose neue Meldungen aus der Bevölkerung ein. In der Sendung wurden auch zwei Phantombilder von einem mutmaßlichen Tatverdächtigen abgebildet. Die 1992 und 93 angefertigten Bilder waren der breiten Öffentlichkeit bis dahin nicht zugänglich gemacht worden. Beide Phantombilder weisen gewisse Ähnlichkeiten auf, was die These von einem Einzeltäter untermauert. In der Folge der Ausstrahlung ging eine Vielzahl an Hinweisen bei der Polizei ein. Eine ganz neue Spur war aber offenbar nicht dabei. Die Suche nach dem Täter läuft nach Polizeiangaben unvermindert fort. Auch die Medien werden erneut einbezogen, um eine breite Öffentlichkeit zu erzielen. Am heutigen Dienstag, ab 17.10 Uhr, wird das ZDF in der Sendung Hallo Deutschland über die Arbeit der Ermittlungsgruppe berichten. Nach wie vor ist von der Polizeidirektion Oldenburg eine Belohnung für entscheidende Hinweise, die zur Verurteilung des Täters führen, in Höhe von 5000 Euro ausgesetzt Wer Aussagen zu den Morden an Vanessa Badelmann und Anja Witt machen kann, wird gebeten, sich an die Polizei Cuxhaven unter Telefon 04721 573 200 zu wenden. Entec erweitert Lagerkapazitäten im neuen Fischereihafen Cuxhaven. Die Halle für die Firma Entec in der Neufelder Straße wächst von Tag zu Tag. Nachdem in der vergangenen Woche die Stahlträgerkonstruktion mit Hilfe von Mobilkränen aufgebaut wurde, sind inzwischen auch das Dach und der größte Teil der Außenwände montiert. Entec tritt in Cuxhaven als Logistikunternehmen für die Versorgung der Bohrinsel Mittelplate auf. Dreh- und Angelpunkt ist die Landbasis am Helgoländer Kai mit der großen Lagerhalle. Dort werden die Spezialschiffe mit allem beladen, was zum Arbeiten und Leben auf der Ölbohr- und Förderinsel benötigt wird. Dazu gehören auch die schweren Bohrgestänge, mit denen auf der Mittelplate die Ölvorkommen in Tiefen von mehreren tausend Metern erschlossen werden. Diese Gerätschaften lagern auf einer Freifläche am Ostende des neuen Fischereihafens mit eigenem Schiffsliegeplatz. Auf diesem 7500 Quadratmeter großen Grundstück lässt Entec derzeit die neue Halle errichten. Mit einer Grundfläche von 1500 Quadratmetern soll sie künftig die Lagerhaltung für das Cuxhavener Werk des Turbinenherstellers Siemens Gamesa erleichtern. Da der Turbinenhersteller seine Produktion am Standort um größere Anlagen erweitern will, wird deutlich mehr an Ausrüstung, Hebezeugen, Anschlagmaterial und Gerüsten benötigt. Material, das künftig unter anderem an der Neufelder Straße gelagert und bereitgestellt werden wird, wie Jochen Kaufold, geschäftsführender Gesellschafter von Entec, informierte. Otterndorferin veröffentlicht zweite Single Otterndorf, das klingt hitverdächtig. Anna Valerian veröffentlicht mit Herzstürme ihre zweite Single. Hinter dem klingenden Pseudonym steckt Ellen Watschirniak, die in Otterndorf aufgewachsen ist. Sie ist schon seit zwei Jahrzehnten als Musical-Darstellerin im Showgeschäft, doch seit neun Monaten sind ihr alle Live-Auftritte weggebrochen, da geht es ihr wie anderen Künstlern. Wie gut, dass sich da neue Wege auftun durch die Zusammenarbeit mit einem Team von Schlagerproduzenten. Öffentlich-rechtliche Radiosender stellen den aufstrebenden Stern am Schlagerhimmel schon als Neuentdeckung vor. Naturschutzstiftung des Landkreises zieht ins Ahlenmoor um. Wanner. Raus aus der Enge der Stadt rein in die freie Natur. Die Naturschutzstiftung des Landkreises Cuxhaven wird wahrscheinlich von Cuxhaven ins Ahlenmoor nach Wanner in die Nähe des dortigen Moorinformationszentrums ziehen. Auf einem unmittelbar angrenzenden Gelände eines ehemaligen Heidelbeerhofes sollen Verwaltungs- und Betriebsgebäude für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stiftung entstehen. Jetzt hat auch der Samtgemeinderat Landhadeln grünes Licht für das Vorhaben gegeben. Die Pläne für den Umzug existieren schon seit längerer Zeit, denn der ideale Standort ist das Kreishaus in Cuxhaven aus mehreren Gründen nicht. So sind die räumlichen Kapazitäten begrenzt, während die Stiftung im Laufe der Jahre immer mehr Beschäftigte eingestellt hat, da die Zahl der Projekte gestiegen ist. Darüber hinaus liegt einer der Schwerpunkte der Arbeit der Stiftung im Bereich der Moorrenaturierung. Dafür wird nicht nur Personal, sondern auch ein Fahrzeug- und Maschinenpark benötigt. Vor 14 Jahren war das Moor-Informationszentrum von der Samtgemeinde im ehemaligen Torfwerk Süderleder eingerichtet worden. Bis 2018 hatte nebenan der ehemalige Eigentümer des Torfwerkes eine Heidelbeerplantage betrieben. Der Kreistag hatte bereits im Juli 400.000 Euro freigegeben, um das Vorhaben anzuschieben. Zudem erwartet der Landkreis Fördermittel, die für einen gewissen Zeitdruck sorgen. Der Hintergrund, wenn der Landkreis den Zuschuss in voller Höhe in Anspruch nehmen möchte, muss der Bau des Stiftungshauses bis Mitte 2022 abgeschlossen und abgerechnet sein. In dem Jahr feiert die Naturschutzstiftung des Landkreises auch ihr 25-jähriges Bestehen. Fraglich bleibt, ob das Moorinformationszentrum und die Moorbahn irgendwann auch vom Landkreis übernommen werden. Über diese Frage wird auf Samtgemeindeebene schon seit längerer Zeit nachgedacht. Auch eine Teilung der Trägerschaft zwischen Landkreis und Samtgemeinde ist im Gespräch. Konkrete Absichtserklärungen oder Abmachungen gibt es aber noch nicht. Und zum Schluss noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Sie wollen noch tiefer in die Themen aus Ihrer Region eintauchen?